0: Deixe-me te fazer uma pergunta. Por que é tão importante ter firmeza nos princípios? Será que isso é valorizado em nossa sociedade? Viver firme nos princípios faz diferença? Para nos conduzir à meditação sobre esse assunto, eu trago um texto do Diego Venâncio. E o tema que ele aborda hoje no Teomídia Blog tem como título Haja por princípios, não por conveniência. <música> Falar de princípio para brasileiros pode parecer uma ideia absurda, não é mesmo? Nessa terra, o ditado farinha pouca, meu pirão primeiro e a famosa lei de Gerson prevalecem, incentivando a se levar vantagem em tudo. Ao iniciar o ano, eu quero fazer um apelo a você. Abandone esse sistema que muitos usam e haja por princípios, não por conveniência. Temos um outro ditado bem famoso. A ocasião faz o ladrão. Você deve conhecer, não é mesmo? Se você agir como um ladrão, será que você não será mesmo um ladrão? Eu quero contar uma história bem rápida. Um conhecido meu estava passando por dificuldades financeiras. Essas dificuldades o obrigaram a vender seu carro para saldar algumas dívidas que ele tinha. Ele fez isso e com isso ele conseguiu diminuir os seus débitos, mas ele ainda estava lutando com sacrifícios para equilibrar as contas. Meses depois de vender o carro, o novo dono o procurou. Ao renovar a documentação, disse o novo dono, surgiu uma multa cara e antiga que pertence a você. No caso, o meu conhecido, o antigo proprietário. Quando ele me contou essa história, ele me disse que chegou a passar pela sua cabeça... Bloquear aquele número de celular e deixar que o novo dono pagasse aquela multa. Mas sendo ele um cristão, ele jamais conseguiria fazer uma coisa dessas e ainda ficar com a consciência tranquila. Ele sabia que o certo a fazer era o contrário. Então ele foi, pagou a multa, mesmo tendo que deixar de lado algumas contas que eram importantes no seu orçamento. Para quem estava em dificuldades, Pagar aquela multa inesperada e de valor alto significou um forte impacto no seu orçamento. Mas para ele não havia escolha. Os seus princípios não o deixaram agir de forma injusta. Veja bem, mesmo tendo passado por sua cabeça fazer algo que era desonesto, os seus princípios o seguraram e até o protegeram de agir por conveniência. A falta de firmeza leva ao desastre moral. Nós estamos vivendo num país de corrupção desenfreada. E por que é assim? A resposta é simples. Porque a sua população é corrupta. As decisões de boa parte da população não buscam a correção. Buscam sempre levar vantagem sobre os outros, de alguma forma. Essa semana... Assistindo a uma aula de filosofia, a professora comentou algo que me chamou muita atenção. Ela disse que nós não vemos as coisas como elas realmente são, ou com a profundidade que elas têm. Nós vemos uma projeção daquilo que nos interessa nessas coisas. Por exemplo, se uma pessoa não está vestida da maneira como nós gostaríamos que ela estivesse que ela não tem a aparência que julgamos adequada, não tem algum atributo do qual necessitamos, nós simplesmente ignoramos a sua existência. Ela disse que funciona mais ou menos assim com todas as coisas. E ainda citou uma frase de Leon Tolstói: A quem passe pelo bosque e só veja a lenha para a fogueira. Agir por conveniência é ser um grande utilitarista das coisas e de pessoas. Já com os princípios, não é assim. Os princípios vão nos dar um valor elevado sobre tudo. A teologia é uma forma de nos alicerçar com princípios corretos, pautados nas escrituras. Colocamos os nossos fundamentos sobre a palavra de Deus, que nos dá um olhar correto sobre todas as coisas. Por exemplo, um cristão que age pelos princípios das escrituras olhará para uma pessoa como sendo uma imagem de Deus, não importando como ela irá servi-lo. Ao agir pelos princípios cristãos, estamos sendo luz. Estamos pregando ao mundo que não agimos de maneira narcisista, mas de maneira altruísta, mostrando que é melhor a todos sem levar em conta somente os nossos próprios interesses. Qual é o princípio de Cristo? É aquele que Paulo nos ensina magistralmente quando ele nos diz em Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Deixe-me fazer uma pergunta. Com que base Paulo nos diz para sermos humildes, não olhando somente para aquilo que nos diz respeito? Ora, ele se pauta na obra de Cristo, a qual ele apresenta nos versículos seguintes. Vamos ver agora os versículos 5 até 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana a si mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz Jesus Cristo Deus de Deus luz de luz da mesma substância do Pai não desejou ser igual ao Pai não levou em conta a sua alta posição e se esvaziou assumindo a forma humilhante de um servo. Então, Cristo agiu para o bem de outros, ou seja, para o bem dos pecadores. Por conta de um propósito, por conta de seus princípios, ele se humilhou. Digo mais, ele morreu pelos seus princípios, pelo plano que ele mesmo estabeleceu. Os princípios são inegociáveis. O tempo passa, as pessoas mudam, mas os princípios permanecem intactos e negociáveis. Existe saída para o Brasil? Sim, nós transformaremos o Brasil, o Brasil e o mundo, se elevarmos a moralidade, a honestidade, a humildade aos padrões de Cristo. Um ímpio, pela graça de Deus, até poderá agir com essa moral elevada. Mas nós não devemos esperar isso de ímpios. Por outro lado, esperamos que o cristão não fuja da responsabilidade de fazer o que deve ser feito. Ele deve suportar o dano se for necessário. O cristão de verdade precisa pensar no próximo e no bem de todos, mesmo que isso lhe traga algum prejuízo direto. Isso é levado. Isso é agir como Cristo. Portanto, meu irmão e minha irmã, haja pelos princípios de Cristo e seja a luz nesse mundo tenebroso. Até a próxima, se o Senhor o permitir.
1: Esse e outros assuntos você encontra no Teomídia Blog. Lá você poderá ler ou ouvir artigos sobre igreja, teologia, apologética,